0: 对话体是对孩子非常友好这样一种体裁，尽量把你和孩子之间的对话拉长，回合越多越好。就是你要主动的观测他学习的能力到什么程度，要适当的给他提高难度。背书从来都不是目的，思路的提炼才是最重要的目的。好想法甚至妙想法，可能每个聪明孩子都有，但是能够想全了、想顺了。就是要、啊、通过读书去不断修炼的
1: 。大家好，欢迎来到由大观天下志制作播出的播客《东腔西调》，我是今天的代班主播大志。这一期呢，我们有请到了中国政法大学政治学系主任李云老师。来，云哥跟大家打个招呼。大家好，我来了。上次就是我来了，这次又是我来了。I'm coming。<笑>今天请云哥呢来呢，也是想聊聊教育的话题。我们知道最近有一个很热门的政策，就是这个“双减”，孩子不能上课外辅导了。那如何教育孩子呢？那成了很多家长焦虑的一个问题。想了很久这个问题，直到那天看到雨儿哥发朋友圈，雨儿哥最近和女儿在读《理想国》，因为我自己是读哲学出身，我知道《理想国》实际上是哲学里入门的最重要的一个著作。但是好像我第一次读《理想国》也是二十岁。就我这个几年哲学学习经历来讲，《理想国》确实也是一个绕不开的书。那这个书是不是和孩子读？和孩子又是怎么一个读法？突然对这个事儿特别感兴趣，也想请李云老师和我、和我们的听众朋友分享一下，您这次和女儿读《理想国》的实验，为什么您会想到和女儿要一起读本书？那为什么又是《理想国》这本书呢
0: ？我很早就要求他，不是我给你念，也不是你自己看，而是你看完了跟我讲。检查作业最好的办法就是让他来讲
1: 做报告。啊、对
0: ，<的>昨晚读了一个小时、两个小时，你是不是能把这个故事梗概给我说清楚了？然后你自己最喜欢哪一段为什么？给我讲讲。发现他这方面长进了以后呢，觉得有必要往前推进一点，得玩点值得玩的。嗯啊，这个脑力空间比较大的。嗯
1: 、白雪公主的故事已经难不住他了，<笑>是吧？
0: 对，现在的小朋友可聪明了，不光是我们教的，这个社会也在方方面面也在教他，他们也会有某些惊人之语，一句话就把你说穿了，定在那儿的那种场景也是存在的。那问题是，聪明孩子每个家都有，他能变成智慧吗？这是两个问题。嗯、所以我觉得，既然这样的话，我们就拿人类最考验智慧的、最锻
1: 炼智慧的哲学来试试吧。那为什么想到是《理想国》这本书呢？因为现在哲学上科普的哲普的书也很多，《<我 S 2> 理想国》题材也很特殊，它是一个对话题。好就好在
0: 对话题，就是如果它是一个作者的体系化的单一口径的独白式阐述的话，其实反而不利于孩子的。就是他要理解那么长段的有逻辑的，尤其在西文里边从句套从句的那种长句子的话，对于孩子来说实际上是不适合的。嗯而《理想国》呢，恰好是个对话体。实际上，柏拉图的几乎所有著作都是对话体。他原来是做戏剧脚本的，大家可以演的，对吧？你是什么角色，我是什么角色，我们俩争论一段，然后换一个人来，呃，实际上就换了话题。那么大家就在你来我往当中把这个道理讨论清楚了。那么柏拉图的对话录天然就会有这种角色扮演的游戏感。就比一个人念那些天书，哎，要来劲，对吧？你来我往,往的，嗯、我们白吃呗
1: 。尤其扮演苏格拉底的人，最后都会有一种胜利的快感，因为苏格拉底往往就是把别人说的都晕了，然后他自己胜利了扬长而去
0: 。但是这个里边不好玩的一点，就是因为越到后来啊，苏格拉底的长段独白越来越多，基本上就变成演讲了。对于演苏格拉底的人呢，压力特别大。呃，他的对手呢，反而就很轻松，要不然就是嗯。要不然就是“哦，就一两个字了，所以我们还是在想办法，怎么样把这个苏格拉底分一分啊？嗯、大家都云一云，都来演演他，找找他的感觉。但是总体上来讲，对话体是对孩子非常友好这样一种题材。
1: 嗯，当然柏拉图对话录很多了，像《理想国》，它分十卷嘛，在我印象中，前几卷实际上苏格拉底还不是唯一的主角。像什么斯拉逊马斯、啊、马霍斯都还是有大段的这个阐述，柏拉图并没有在这一段特别的把苏格拉底的这种神圣的上帝地位、最终的真理的裁夺地位给赋予他，还是一个至少展示不同观点的一个过程。还有一个就是《会影片讨论爱情，那是几个人分别一段阐述，哎、嗯，相对来说不是苏格拉底独白的一个。所以我觉得，但从这一点的话，我感觉读《理想国》还真的挺合适的。
0: 嗯，会影片还是等孩子再大一点再读吧。嗯、那个话题比较适合，我觉得青春期可以读
1: 。对，咱们一开始就聊到这个书的话题，还没有向观众介绍一下您女儿的情况。您女儿现在是多大了？八岁
0: ，开学上三年级，<岁>从来都是个好奇宝宝，那这也问那也问。嗯我实际上是要应对他的问题的难度
1: 越来越大了，思考的时间越来越长了。你可以举个例子吗？最一开始是问什么等级的问题
0: ？一开始都是观察到一些现象。嗯，学校里边他觉得有一些规矩为什么要这样定？比如说每个小学生进校都要戴小黄帽，如果今天不戴了会受到处罚，这个是为什么呀？我就会跟他讲，系统有它的规则，其实这个规则是为了大家共同的方便和安全等等，吧。这些道理就有一点渗透一点。他接受吗？他有时候会有自己的想法，就说：“那我不戴帽子也挺安全的，我安全了，你的目的就达到了。那为什么你还要强制我戴帽子呢？”哎，<对>啊、这种问题就会出现了，所以经常就会出现孩子是有个性的，他是喜欢自由的，那么和共同体。和小伙伴之间怎么相处，什么样的规则是利于大家共处的，就要把个体和集体的关系建立什么样合理规则这个事儿跟他不断的白痴，嗯、这实际上就是一个孩子社会化的过程。嗯、你如果不跟他白痴这些过程，不跟他切磋里边的道理，只是教会他服从，老师让带你就带，对于这样一些规则没有自己的理解和消化。他就是机械的服从，那实际上对于他脑子里怎么样想这些问题啊，我觉得就实际上是相当于溜过去了，放弃了，对于他的这个开发也就很浅了，所以不能一句话打发了，听话就完事儿。No， 不能。呃，我倡导一个家长和孩子之间的教育关系是这样的，就是尽量把你和孩子之间的对话拉长，回合越多越好，不是一句话，哎。爸爸，一加一等于几？二啊，行了，我知道了啊。他扭头就走了，完事儿了。任何一个问题，都要把它变成二问三问。他不问你反问他，你是怎么想的？你为什么想成这样？然后一些细节把它拎出来，总之使你们的对话延长。这个无论是对于孩子的心智的开发，还是亲子关系的亲密，都是大有好处的。
1: 嗯，我其实挺好奇，就是这是一个怎么样的场景？呃，拿我自己的经验来说，其实我父母在我小的时候也会给我讲一些道理，因为个体和集体的规则肯定会发生一些冲突。但是他那个讲道理吧，比如说我犯了错了，家长过来，然后给我训了一顿。但训的过程当中，他也是用道理、用个体和集体的这种关系来给我讲。但是呢，从来不会，比如说我和集体没发生什么矛盾，就是一个夜晚的一个长谈，一个就理论问题一步一步往前推的这么一个探讨，好像从来没有过这样。您是在什么样一个场景下和女儿进行这种交谈的？在家里，还是说她和集体规则发生冲撞的这个当场，还是其他一个情况
0: ？嗯，因为我每天送她上学，然后我们就在车上会聊各种事儿。嗯，然后呢，
1: 她是一个特别
0: 有集体感、有责任心这么一个状态。嗯、当这个班长当的特别过瘾。如果没有这个职责、没有这个身份的话，可能有些事儿她也就不感兴趣了。因为有这个公共职责呢，他就会碰到很多事儿。即便不是他犯事儿了，他也会看见小朋友犯事儿了。那老师这么处置的，他就要了解为什么。然后我也会教他，老师怎么处置了，你在里边怎么样配合老师才是恰当的，怎么样才是做一个真正有威信的班长。这个就比你做好一个自己的好学生难度要多得多了。因为他的这个身份呢，他自身所带的公共性就会加强，那么集体和个体在他身上冲撞的可能性就会大大的增加。所以每一次呢，我都会问：如果你是那个小朋友，你假设他是什么样的？他为什么会违反这些规则？他为什么管不了自己去遵守这个规则？如果他自己都管不了自己，那我们管他有用吗？怎么样的管法才能让他进入这样一个规则？而不是屡犯屡教屡不改这样一个状况，就是要把各种角色对于规则的这样一个认知和执行力这些东西，都用小朋友的话给他聊清楚。他就是哦，原来他是怎么想的？我不能单方面的像一个老师的执法者一样很硬的对他就解决这个事那他明天又来了怎么办呢？这样实际上也不利于他和同学之间的关系。所以既要把这个秩序维护好。实际上也要把小朋友之间的这个关系维护好，这实际上并不是一个硬来就能解决问题，所以会把很多东西掰得很细，揉得很碎，跟他慢慢讲这个事
1: 情。我觉得其实这个视角很重要。我记得我原来不才也当过一段时间不成功的班长，但是我觉得在班级里一个很重要的事儿就是有人会说话。很大程度上就是班长，尤其班干部，一个很大的职责就是管理纪律。但是管理纪律其实是一个很得罪人的事儿，所以我看到的最广泛的情况是，要不是这个班干部会打小报告，要么这个班干部特别凶，所有人都怕他。最后我们发现，很多学校的这个班级所谓的班干部管理啊，都往这个方向去走了，实际上觉得是很不成功的。重要的是理解规则
0: ，其实也包括我们中国人是爱讲天理、国法、人情嘛。嗯要把三个东西结合的好，古时候才讲断了一个好案子。你要硬刚这个国法是什么样的？呃，实际上有时候是会不近人情的。我教他的很重要的一个事情，就是在合理的状况下，用小朋友之间的关系来解决这个纪律的刚性。我们俩关系好，你就别给我惹麻烦呗。如果那个小朋友确实喜欢跟他玩，哎，这个就是一种变相的转环嘛。不能是单站站在老师那头，借用老师的权威很硬的来做这个事情，那就很可能变成老
1: 师比较喜欢，但是同学们都不喜欢，那不就麻烦大了吗？这个管理班级其实也是某种程面上的从事政治了，难怪就是说你要选这本一个《理想国》这本书，它是政治学加哲学的一个原点了。我们可以把这个话题继续往下推进一点，就是您刚才说和女儿的这些谈话，一个是谈学校里的事儿。那读书这件事儿，您和女儿是怎么聊的
0: ？一开始我只是希望创造一些条件让她喜欢读。那么那些题材或者本子，在我看来其实都是不值得一读的。就是现在很流行的一些儿童绘本，一本儿童绘本大概四五十页，长的最多也就百八十页，但是上面字儿没有多少，图画很多。她曾经大概一套二十几本，四五天就看完了。换句话说，我评估这个书对于他来说太容易了。一旦对于他来说容易了，这个书能够教给他的东西就少了。实际上他是吃不饱的这样一个状态，那么就要把难度提高，就是字要更密了，图画要更少了，然后里边讲的这个道理要让他琢磨一下了，不是简单的小朋友之间讲一点小情节就过去了那种状态。嗯就是你要主动的观测他学习的能力到什么程度，要适当的给他提高难度。要是他已经能力长上去了，你还是在喂那些很 easy 的东西，那他可能就停留在 easy 的那个阶段了
1: 。关于这块，我也有感触，我确实是觉得现在的孩子比上一代对于高密度信息的接触能力是变强了，尤其现在刷手机啊，是海量的信息每天涌入到他的面前。我觉得人的功能也是会进化的。每天大量的信息涌到他面前，他处理信息的能力也越变越强。像我们小时候，或者说在上一代人，信息没有那么多的时候，其实是没有这么强左右开工的能力的。看一本书可能要看好长时间，但是现在的孩子好像他对于媒介、对于这个信息的处理是越来越快的
0: 。但是我还是提倡孩子少用电子设备，如果是网课没有办法的话，就用吧。嗯但是，比如说让他们看动画片这是孩子最喜欢的事儿，包括这种事儿都应该少干，就是给他调剂一下，千万不要想着动画片是教给他知识的这种管道。No No No， 我觉得这个不妥当。最妥当的传授知识的办法还是看书。会强调他看纸质书吗？会，而且屏幕是很伤眼睛的呀，所以能不碰那些 pad 就最好不要碰，就是端一本书自己看，那是最好的。但是看书这个习惯是要培养的，孩子并不一定天生，或者说大多数孩子天生就不喜欢看书。那你怎么把看书变成一个对于他来说好玩的事情，就很重要、嗯。
1: 我自己有个感觉，就是一个孩子有多喜欢书，啊，很多时候取决于他家里有多少书。包括我看身边的这个跟我的同龄人也一样，有的家里从小就没有书可以接触，那他其实对书就不亲近。但是像有的，比如说老师的孩子，或者是家里是大学教授的孩子，家里本来书就特别多，好几书架，可能一间房都塞满了那种书。他从小就接触这么多书，从这些书里熏陶出来的，我觉得这种同龄人或者这种孩子，相当的程度上就是对书更亲近。所有的自
0: 然亲近都要转换成人为的习惯，就是一旦他念书是习惯成自然，那就好办。他从中能够找到乐趣，无论是获取新知。还是说有什么好玩的，让他动了脑筋，觉得
1: 很刺激的游戏。他如果乐在其中，这个事儿就好办了。那我们就可以以这个《理想国》为例，看看这个孩子读书的一个过程到底是怎么样的。那您可以帮我们回顾一下，孩子读《理想国》到底是怎么一个过程，是一种什么样的方式读？您来念吗？还是他自己来念
0: ？我们就是角色扮演，他一段我一段，就是按照这个对话者的一人一段怎么对下来。我们实际上就是演员在演这个剧本，但是有些时候他念的长了，我念的短了，他就会觉得不公平了。他说：“行吧，那下一段倒过来，我念长的，你念短的，反正我们就这么协调着，一人一句或者一人一段，把这个本子顺下来。顺到一定的时候，我们会停下来。你跟我讲，他们俩在这一段白吃了什么？”谁是什么道理？你能不能把这一个辩论环节给我搞清楚？各讲了什么？各有啥道理？苏格拉底在这儿用了医生、用了剁手这些例子，都是在证明他什么样一个基本的观点？就读一段，停下来理一下；读一段，理一下。然后呢，读了大概两三段，我就会再把这个东西反刍一下。他们从什么样的话题转移到什么样的话题了？这个转弯的问题在哪从这儿转到那儿是怎么连接起来的？为什么从正义就是欠债还钱，就会转移到正义是为自己的这个专业实现它的目的？这个里边到底是怎么来的？就会去带进这个话题的转换，不断的复盘，复盘这个思路。不一定要原话，其实很多时候恰恰是要他自己把思路讲清楚了最重要。背书从来都不是目的，而是思路的提炼才
1: 是最重要的目的。嗯，就让他自己去还原那个对话。对，那我觉得我们可以再细节性的回忆一下这个读书的过程。就是在《理想国》的开头，我记得是苏格拉底去找那个老年的克法洛斯，比莱夫斯港的一个老人，是一个商人。这个老人开始回忆他自己的这个想法，开始害怕神鬼。他老年的时候觉得那些神神鬼鬼的东西可能都是骗人的，死后要下地狱，根本就不相信。但是他老年之后开始害怕神鬼了，还开始向神献祭了。讲到这段故事的时候，孩子是什么反应？当时
0: 我们中国人生活当中的这种宗教场景啊，虽然没有那么浓重吧，其实存在的还是蛮普遍的。比如说你旅游肯定会进庙烧香嘛。这个基本上，你到一个地方都有那个地方著名的寺庙要去看一看，所以这种事情并不稀奇。那么到这儿的时候，最麻烦的一个事情，很难很难解释的就是世界上有没有鬼，鬼到底是什么？哎呀，这个事儿我就个跟他比较难掰扯了，就因为各种文化里边，中国的、西方的，然后佛教的都有这些东西，而且大家对鬼的这个说法定位都还不太一样。哎呀，我说我刚才讲哪种鬼呢？这个就比较麻烦了。但是我把它最后归结成一个问题啊，就是实际上在很多地方，我们大人也不是万能的，也不是什么都知道。那么在有很多很多种说法、很多很多种选择的时候，选一个你最希望他顺着走下去的这么一个观点。比如说，我就归结成：那你认为人是不是有灵魂的？人是不是除了这个皮囊之外就什么都没有了？除了肉体，人是不是有那么一点和肉体不一样的东西？他说：“嗯，这个肯定是有的。”哦，我说那就好办了，只要你能够承认这个东西，就是人有多于肉体的、独立于肉体的这一部分。那么这一部分在你肉体死亡以后、消散以后，它要怎么安置呢？它会去哪儿呢？他说上天堂下地狱啊，你看中国人的这个普通的说法是会有作用的。那么关键是你选择，你要不要选择告诉他人是有灵魂的这么个事情？你说不是，人是没有灵魂的，呃，死了就啥没有了。那他们相信神神鬼鬼的那些也都是妄念，你就朝这个方向去走了，对吧？那如果你说人是有灵魂的，人是和自己的肉体不那么完全一致的，可能还是会有一点什么什么样的追求的，就会把它往人看来有这种精神的丰富性这个方向去引导。所以我觉得，我们如果周延不了知识的话，起码要做出一个你自己认为靠谱的选择啊，就是你回答不了，那你就给他一个你最认为靠谱的选择。
1: 我能理解，就是很多东西是他没有想过的。就比如说鬼这个问题，他到底存不存在这个问题，可能孩子是没有想过的。虽然他在很多神话里见过鬼，但是他把那个当成一个故事。这个《理想国》开头是讲到，这个人一开始是不相信鬼，但是后来相信鬼神了，等于你用这种方式把他引进这个问题域了。原来他不觉得这是个问题，但是现在他觉得这是个问题，可以开始思考了
0: 。对。然后呢，在这儿又往前带出一波东西，对于灵魂的惩罚是下地狱。那地狱是什么样子的？呃，我说那是受苦的地方。地狱怎么受苦？有哪些苦要受？说火刑，永远被放在火里烧，或者永远被放汤锅里煮。他说这些招数有什么具体的说法吗？行吧，我讲的不够仔细，我请一个大腕来。从头到尾给你仔仔细细讲一遍地狱是啥样的，《但丁的神曲》啊，所以，我们这个读完《理想国》之后的小节目，就是每天念一张但丁的《神曲》地狱篇，每一张了解一下地狱是啥样的。然后呢，就在这儿又带出一波事儿来，因为但丁的故事情节就是他本人在这个丛林里迷失了，然后古罗马最伟大的诗人维吉尔来给他引路。是他的这个女朋友天使比亚特丽斯向这个维吉尔求助，来帮帮但丁引他走出这个迷宫。我天，文艺复兴、罗马史这些东西全都又跟上了。换句话说，我们很重要的一个事情就是保持孩子的好奇心。让他感受到，读一本书原来会牵出更多更好玩的问题，更多更好玩的书啊！迫不及待的要往下一步，赶紧去弄那些他不知道的东西，嗯嗯、这雪球就越滚越大。首先是在他自己心里边，这个求知欲要把它滚起来
1: ，这个事儿就好办了。啊，我觉得这真是一个特别美妙的状态。我曾经想过一个很理想的一个读书状态，就是像这样的：从一本书，我遇到了这个问题，马上我就去读跟这个问题有关的书，而不是一个书单，我从头到尾三十本。那么看起来那是一个不符合读书规律的，反而是从一本自然生发到另一本，然后再生发到另一本，然后把整个图书的海洋都打开。我觉得这个真的是一个读书最有趣的地方
0: 。对，贩毒就是这样的，嗯，就是沿着自己的兴趣赶紧就跑马圈地啊
1: 。但是理想国讲神神鬼鬼的这个地方很快就过去了。因为其实谈话的这几个人里，真正关心鬼神的就只有老年科法罗斯一个人。他后来说是自己想和大家聊聊天谈谈这个哲学，但实际上谈了两句他就不想聊了，因为他只想祭鬼神。所以当这个苏格拉底抛出了一个问题，就是到底什么是正义？我们来聊聊正义的定义的问题。很快，克瓦罗斯就不想聊了，老头撤了，去拜鬼神去了。然后剩下的都是一群年轻人，他们真的开始这个脑力思辨了，就开始讨论到底什么是正义的问题。这个《理想国》就开始进入他的最主要的叙述当中。嗯、呃，那《理想国》提出的这个第一个正义观，什么是正义呢？正义就是有话实说，有债照常不欠别人的，这是提出的第一个正义观。但是很快就被苏格拉底给破掉了。一个神志不清的人，如果你把东西还给他，最后他去做坏事了，甚至自杀了，那还是对他有好处吗？这能是正义吗？读到这儿，孩子是怎么想的？他会不会那种朴素的正义观给破坏掉
0: ？老实说，他一开始对于正义是欠债还钱这个事儿本身就存疑，倒并不是说欠债还钱不对，而是正义为什么就是欠债还钱？没有像波洛马霍斯提出这个命题的时候，直接把他们挂在一起。而我女儿心目中正义是和别的东西挂在一起的，和欠债还钱挂在一起，她反而觉得生疏了。欠
1: 债还钱显然是一个商人的正义观
0: 。那我就开始跟她白痴，就说，那你觉得用什么词来讲的这个主题比较好呢？她就马上就弄出另外一个词，公平。因为我们常人常识都是公平正义连在一块儿讲的。哎、呃，那公平是不是正义呢？我讲这个用词的问题，如果我们白痴成哲学，那就三天三夜都没法弄了。我们如果假设公平和正义就是一回事的话，你认为欠债还钱是不是公平的？他说：“嗯，好像是。”哎，你看，就是换句话说，如果你跟孩子交流的时候，一定要找到适合他的台阶，接入成人的这样一个话语和思维体系。那、啊、你不能当然的认为他就是知道这些的，其实很多事情我们成人细想，自己都不一定说得清楚的。那你试着多用几个词，虽然我说不清楚，但是感觉上是不是他们都差不多呢？大家是不是都这么说呢？如果都这么说，我们是不是可以暂且就这样讨论下去呢？总之要让他保持某种熟悉感，因为只有熟悉，他才会主动。一旦他不熟悉陌生了，觉得是被拖着走了，他念书的兴趣就会大大的下降。所以我们在跟他念这个对话的时候，时刻要注意一些重要的词是不是离他远了。如果远了，我得做做翻译，用一个他接受得了的词儿。我说一个词他能够回好几句嘴，好，我就知道啊，他明白这是咋回事我们就暂时用这个词儿。总之，不一定要把这个准确性抠得非常高。要保持这个阅读的流畅性，要保持游戏能够玩下去。那现在还钱如果是公平的话，好吧，那波勒马霍斯的套他就上了，然后跟苏格拉底的白痴就可以继续下去了，对吧？那问到这个，要是把一把刀还给一个神志不清的人，你看，如果讲公平、讲正义，做这句话的结尾的时候，好像有点别扭。我就会跟他换别的词儿，其实际上这就是讨论嘛。那是不是妥当？是不是合适？会不会产生危险？你就要换这些词他觉得嗯也不妥当，也不合适，这么干不行。哎，说那你是不是同意他的意见？哎，他就可以同意，这个辩论又可以继续下去了。换句话说，要不断的替他找台阶，让他尽量平滑的度过去，可以保持在这样一个辩论当中。
1: 刚才说。孩子自己的朴素的正义观，他提出这个词儿是公平。嗯、那孩子有没有自己表露他朴素的这种观念里，他的公平到底是什么含义？
0: 他朴素的公平观非常接近查士丁尼在《国法大全》第五条写的那个，就各得其所。原文第五条大概是三个意思：诚实生活、无害他人、各得其所。这个是罗马法对正义最经典的表述那他大概非常看重各得其所，就是每个人都干自己应该干的事情啊，啊，每个人都干好自己该干的事情，得到自己该有的那个报酬、地位、职责，反正就是该。然后说那什么叫该呀？谁该什么呀？啊，他就开始讲这个小朋友就不适合当班长。他说凭什么呀？哎，他就会讲很多他的特点。我说，那除了小朋友之间竞争班长这个事情的话，我们大人的事情怎么着才算该呢？那我们都会有自己说法了。反正每个人都应该在他该在的那个地方，他就是该这么个观念。其实法学几千年来处理的都是这样一个问题，就是每个人都获得他应得的那一份这个词在英文里就是 d, ue, d u d u e、嗯但是这一丢怎么界定？凭什么这一份就应该是你的，而不是别人的？嗯、这个就是法学去不断的推进规制的问题，嗯、就变成一种种被法条界定的权利。权利 right 这个东西就变成法律里边讲的每一份儿，嗯、啊，你应有这一份法律给你了，法律就保护你，别人侵害了，法庭就会替你主持正义，把它拿回来，这就是你应得的，别人不能拿走。这个东西我讲。实际上是没有尽头的，所以法学也不会死，嗯、法学家们永远有活干
1: 。所以对于孩子来说，他朴素的正义观就是各得其所，各得他所应得的。那您有没有扮演一把苏格拉底，或者说这本书的苏格拉底有没有发挥它的作用，嗯、让孩子一下晕了，<吗>或者说孩子什么时候糊涂了，读到哪段他觉得他糊涂了
0: ？我暂时还没有这个刺激他。就是因为这本书演到后面有好多苏格拉底会非常反常识的论述，其实是要理解了都不那么容易的。所以我想，既然有这个狠角色存在，那就先让孩子对付了这些狠角色，他们还没吃下来，我再上一把，那他要掉线了，不就完蛋了吗？嗯、如果他能很溜的。把苏格拉底的这些东西理解了，然后还有自己这个反驳的，不光是想法，我甚至要觉得他能够说出个一二三来，那我再来演这个坏人才比较合适。换句话说，难度不能一下子拔得特别高，拔太快了，他不就掉线
1: 了吗？那波勒马霍斯他后面还后来更新了自己对于正义的定义。正义就是区分敌友，所谓正义呢，就是帮助朋友，伤害敌人。这个马上就到了一个我们很熟悉的政治学的第一原理啊，政治就是区分敌友。这段孩子是怎么理解他的
0: ？他一开始是觉得这个很对呀，正义就是帮助朋友，伤害敌人。但是就像苏格拉底很快的击溃波勒马霍斯一样，就是那你判断的清谁是朋友，谁是敌人吗？帮助朋友，伤害敌人没问题，但是谁是朋友，谁是敌人，你判断得清吗？这是大问题。于是这儿就产生一个极难白痴的问题：对你好的人就是好人吗？对你好的人是朋友，还是真正的那个好人是朋友？你要和哪种人做朋友？但是理想状态是这个好人又对你好，那就没有问题。但是现实情况中，往往会出现对你好的人可能真不是什么好人。是别有用心，而那个好人呢，实际上很笨，他有其他很多特点，你不喜欢，你们没有做朋友，这都是完全可能的。好人和对你好的人是错位的，这个时候怎么办？那敌人也是一样的，一大串这个人际之间的这个复杂的事儿。就抖落出来了，然后他就开始跟我数落，啊、呃，我有一二三四个同学都是啥啥啥特点，啊、呃，就开始对号了，对你好和真好人还是坏人，一划不就成四格了吗？嗯、四个种类都品评一下，嗯、到底是什么人？嗯、四种他数权的时候，他就会对人生的这样一些自己的经历产生某种归类，换句话说，他的经历就会在这样一个讨论当中就被逻辑化了。一旦有完整的逻辑划分，他就可以周延的把这个事儿说清楚。我就讲四种人，就能够说这个问题了，就比只是聊聊天、吐吐槽，对这个东西要想的仔细、想的深了。所以，把孩子推入一些问题，然后逻辑的加入，会使他的这个思考的，哪怕他原来只是想到的东西，就有一个提升。这个是我觉得念书最好的地方。好想法，甚至妙想法，可能每个聪明孩子都有，但是能够想全了、想顺了，就是要通过读书去不断修炼的了。这个就不是天生就能有很高水平的
1: 。我觉得哲学读多了都会产生一种困惑。刚才已经提出了好几个正义的定义了，而且一个正义的定义又产生出好多划分，这会导致一个什么现象？就是一开始我都觉得我就是一个正义的人，是一个正义的人很好做。对吧？只要我不干坏事，我不就是一个正义的人吗？但是通过这些哲学分析，发现正义还得划分敌友，而且怎么划分敌友还是个特别难的事儿。这个时候，人们就会想。原来正义那么难做到，我原来以为自己很容易就成为一个正义的人，现在发现我自己好像称不上一个正义的人，我都不知道怎么成为一个好人了。会不会孩子会有这种感觉？当他接触到这么复杂的分析的时候，
0: 会的，就是哲学使人受到冲击，那就对了。哲学实际上基本的特点就是培养你的反思的能力，而不是把自己生活当中看见的习以为常就当做是正确的。什么是正确的，是必须加以反思的。加以拷问的，苏格拉底不是讲没有经过反思的生活是不值得过的吗？没有经过反思的正义是不值得信的呀，所以他肯定会对日常生活产生一些冲击。那么我并不是啊，我也不赞成用哲学把日常生活刨个底朝天，什么都是值得怀疑的，什么都不靠谱。No no no， 倒不是这样啊。一方面呢，我们通过哲学去锻炼自己的思维。怎么样是合逻辑的，提高自己的一致性；另外一方面呢，分类是更靠谱的，提高自己的周延性，思维的力度就可以得到加强。通过深思看到很多东西对习以为常产生怀疑以后呢，还有下一步的工作，这个可能就不是哲学家的问题。阿、啊、斯特劳斯在这儿做出了哲学和政治哲学的区分，政治哲学是要负责安顿后半句你哪怕知道那些习以为常，其实并不是真理，但是要不要先反它，是一个政治决断啊！如果你作为一个审慎的政治家的话，这种险是不能随便冒的。其实施特劳斯的这个区分也是出自《理想国》里边洞穴的那一段，所以他又扯出一套很好玩的故事。换句话说，《理想国》并不是帮我们把这个世界冲得七零八落。他还很谨慎地教你怎么样有反思，以后能够把我们这个那么不起眼的生活世界也安顿好。所以《理想国》是很神奇的
1: 。嗯，我觉得接下来这个《理想国》的这个论述就进入到比较刺激的地方了。其实前几个定义，哈，正义就是帮助朋友、伤害敌人；正义就是欠债还钱；正义就是不欠神的祭品。这几个定义其实包括“正义就是公平”这种朴素的观念，都还差别不是特别大，没有真的。特别对人有冲击，因为他们大体上都是我们能接受的。但是理想国，我觉得最刺激的，对于一个人冲击最大的，而且最有颠覆性的，就是斯拉许马霍斯的观点。他说，正义其实根本就不是你想那些好的东西，而正义实际上是强者的利益。在一个国家，总是强者成为统治者，统治者就是要制定对自己有利的法律。如果是人民统治，嗯就会制定有利于人民的法律。如果是暴君统治，就会制定对暴君有利的统治。嗯，谁制定法律，谁是强者，谁制定法律，谁掌握了法律，那服从法律就是正义的。实际上，正义就是服从强者的利益，正义就是强者规定的。而且他还用了一个预言，就是这个牧羊人的预言
0: 。羊群<实>怎么能知道自己长得好呢？嗯、只有牧羊人才清楚吗？所以羊群听牧羊人的话就对了呀。呃，难道是听自己的
1: 吗？但是牧羊人也有主人呢，主人让牧羊人去养羊，就是为了吃他们的。虽然前一个月对羊很好，但是最终是为了吃他们。所以，什么是正义？正义还是服务于强者的。我觉得这段是比较刺激的。某种程度上，我觉得有的孩子对于这种有点马基亚维利主义的、有点打破日常观念的这种就赤裸裸的东西，实际上他是会感到兴奋的。孩子在读到这段的时候，他是感觉到兴奋，还是感觉到棘手？我觉得有点纠结，还是很有良心的孩子、啊
0: 。一方面呢，呃，他会认为你强大就什么你都是对的吗？这不对。另外一方面呢，他又会觉得，如果一个好人说了对的话，但是大家都不听，那你起码没有教会我嘛，换句是没有力量的。所以，到底是一个人孤独的说对的话，还是一个强者，无论他说什么都是对的？他觉得都不对
1: ，所以他并没有对斯拉吉马斯这种观点表示认同。
0: 对，那我说你怎么能够把它捏起来，既是强的，又是对的？所以在这个意义上，我们讲，我又开始贩卖私货了。我在《罗马史纲》里边专门就写过这一段：好人一定要有能力证明自己的好，不能是软好人、软柿子；强人一定要有德性，证明自己的这个能力、能量是在做对的事情。这个话倒过来讲更明确啊，就是没有力量的美德很可能变成虚伪，因为你只说不做嘛，那不就是虚伪吗？没有美德的力量很可能是邪恶，因为你只干坏事嘛。所以美德和这个力量是要结合在一起的。而在西文当中，从古希腊开始的这个 virtue 这个词，你往上追溯，实际上这两个意义是合在一起的。这好就是强，它是互文的这样一个关系，嗯、而我们现代人可能把它剥开了，嗯、才会产生，那你要是坏，但是你就是强，我拿你怎么着呢？就会有这种问题。所以这个斯拉须马霍斯在回答苏格拉底的很多诘问的时候，他其实也在步步的退让。假设你这个掌权的人就是一个糊涂蛋，想不清楚。他还能制定法律维护自己的利益吗？斯拉西马霍斯对这个问题特别的 care， 就直接就把这堆人赶出了强者的行列，对吧？他们就不是强者了，所以他们不在我维护的这个
1: 行列。真正的统治者不会犯糊涂的
0: ，对，所以他也在寻求两者的合一。他实际上和苏格拉底想要主张的这种观点离得没有我们讲的那么天差地别。其实关键就在于。人类一直是在想好和强如何能够结合到一起，只不过瑟拉西马霍斯特别硬的把强这一面拉出来作为主要方面来跟你讲，那么这一般人就受不了了。其实里边有很多白痴，就是在告诉你，不好的话是没有办法真正强的，但是这个东西需要。不断的抽丝剥茧啊！对，我觉
1: 得某种程度上，理想国用了全书最后再讲这个事儿、呃。对，所以
0: 苏格拉底想了很多很多的套路去解
1: 这个套啊。嗯、我觉得第一卷色拉叙马霍斯这个阴影，其实在整本书都还在。对，某种程度上，整本书都是要苏格拉底用了特别特别长的一段谈话，他甚至提出了好多预言，最后才把自己的这个正义的观念提出来，然后这个东西才能真正回应色拉叙马霍斯
0: 。对，就是前半截实际上，苏格拉底都是在防守。那么，从写作的套路上来讲，柏拉图是在把人们最熟悉的，虽然你不同意，但是也是熟悉的这些关于正义的观念都亮出来，然后让苏格拉底把他们一一干倒，然后来我给你讲，真正的正义是什么。后半截
1: 是讲我这一套是啥啥样子。嗯，我觉得关键词拉去，马克斯导出了一个对于我们来说很有冲击，但是颇具吸引力，就有点像浮士德这个遇到魔鬼一样的这种结论，就是做一个不正义的人是更有利的。嗯，做一个正义的人反而是不利的。你收税的时候总是正义的人吃亏，不义的人呢得利。这个窃钩者诛，窃国者侯，一个偷盗了国家的人，他是最不正义的吧？但是反而他得到了最大的好处。在斯拉逊马霍斯这儿，正义和好处得到了最大程度上的分离。某种程度上，他通过特别严密的推理告诉我们：如果你想要好，如果你想要得到好处，想要过得好，你应该做一个不正义的人。嗯，他从这个正义就是强者的利益推导到了这么一个结论。某种程度上，把这个当时的格劳孔和旁边的阿德曼托斯也给震惊了。嗯，虽然他们不能够认同说斯拉逊马霍斯这个结论，可是他们想不到办法怎么去反驳他
0: 。其实今天的大多数人。和格老孔是一样的呀，对吧？你听见了，你表示很义愤，<对>但是你说得出道理来反驳吗？也说不出来
1: 。对，千年还是这样，朴素观念也是这样的。这个我要做一个正义人，正义是好的，问都会这么说。但是你说做不义之事能得好处能吗？好像也能，好像确实这个世界的潜规则、底层规则就是做不正义的事能得好处，嗯,嗯
0: ，还偷偷的羡慕一下是
1: 吧？呃，对对对，因为你没有本事做不正义的事，所以你得不到那么大好处。你有本事做不正义的事，那世界都是你的。
0: 这样的基本的想法，看来是在有人类社会以来就已经出现了。其实，呃，类似的这种吐槽，你看你刚才引的那句话，不就是庄子吗？对，说明中国古时候也有明白人知道这回事儿啊。看来人类社会面临的这个问题是一致的。那么大家都在想办法，就是我刚才讲的好和强，如何才能合而为一？而不是使他们分离。那么，《理想国》是西方的这样一个方案，是最早的、非常尖锐的，然后思想深度特别高超的，把这个问题拨开了，给大家白痴清楚。这种理论上的澄清、推演，我们讲，虽然它只是理论，但是我们做成好和强兼容的这个可能性就出现了。如果我们连想都想不出来，面对那种令人气愤的事实的时候，你除了公开骂骂街，背地里自己羡慕一下，你没有别的。然后这个社会就仍然是在这样一种强权即公里的路径里边转转转，因为它打不开口子、嗯、啊。所以我们可以讲，《理想国》讨论这个问题、破解这个问题，就是替我们找到。好和强如何合一的一个系统性的可能性
1: ？嗯，您觉得为什么要让孩子在这个年龄去思考这个问题呢
0: ？啊，不，其实我并没有特别深的这个用意，要让他把这些所有的哲学理论都给辨证清楚。我只是用这样一个本子，领着他一起去思考和探讨这个问题，让这些问题。这些思路对于他来说，嘿、哎，我见识过啊，哦，问题是可以这么想的，并不需要像你读哲学系的时候啊，把这些东西都要掌握成自己的这个专业技术。No， 对于我来说，只是用这样一些问题，把他成长的可能性打开。他见过、想过，有这个种子。至于以后他遇到什么样不公平的事情，可能就和没读过这个书的小朋友不一样的眼光来看这些问题，他就可以有自己无论是思考还是行动的更多的可能性。我只是为他储备更多的可能性
1: 。嗯，当他在小的时候就把这些可能性都想过之后，他可能大了之后就不会更容易受骗了
0: 。对，所谓哲学就是让人慎思明辨嘛，嗯，对吧？他的可能想的就会更周全。然后变得
1: 就会更清楚。行，那《理想国》这本书我们就可以暂时聊到这儿。最后可以再回到一开始那个教育的话题啊，嗯、我们来总的聊一聊，就是您怎么看现在孩子的这个课外教育？包括现在双减政策也落实了，孩子会在课内减负力度会执行得很大，那他会有相当多的课外时间，实际上是需要自己或者家长一起来进行这种教育的。嗯、呃，您怎么看孩子这种课外教育？您或者对？我们有孩子的这些听众有没有什么建议
0: ？嗯，这个是一个现在的麻烦事儿，对于所有家长都很麻烦。如果考试的指挥棒还在的话，你不让学生当鸡娃，他上不了北京四中啊！不是大家都在双减政策下躺平了，就有好学校自动可以上啊？那这个拼刺刀的游戏还在，但是没人给你上刺刀了。这个事儿就比较麻烦了，所以我觉得更进一步当然是国家把教育均等化的这个政策继续推行。那么不仅是要把孩子的这个负担减下来，更重要的是它是什么样一个选拔的机制要更加的明确。如果选拔不变而培养的方式变了，实际上就是结果和你前面的这个培养过程不匹配，那就会很难受啊。所以从这个意义上讲，希望更多的孩子找到属于自己的舒服的成长方式，这样一个过程，学校、社会、家长都是要共同尽责的。那么明显的，如果上双减来了，语数外都不能补了啊，这一块反正那些老师和行动方式帮不了你的忙嘛，那你要自己帮自己吗？想自己帮，有这个能力吗？你还得把小学语数外全都刮一遍，然后教自己孩子。我觉得这个对绝大多数家长来说都是不太现实的。在这样一个情况下，我觉得有好多好的空间，因为时间腾出来了，那么空间就要自己去开拓。很重要一个事儿，既然有时间，最好的当然是要多读一点书，读一点硬核一点的书。嗯，让孩子可以在这样一些思考和谈论当中，实实在在的心灵有成长，这个对于他无论以后学什么都是大有益处的。就相当于你如果不练语数外的九阴白骨爪，那你自己回来好好练易筋经啊，不能什么都不练啊。所以我讲，最好就是陪孩子读书，他读你也读，你们最好读同一本，而且是要有交流讨论的。啊，你读成什么样，我读成什么样。你有什么观点，我有什么观点。你为什么这么看？可以把亲子共读这个事儿，其实抓起来
1: ，嗯啊，把读书变成一种交流。对，嗯、
0: 和读书一定是要交流的。嗯啊，孔夫子就讲，独学而无友，则孤陋而寡闻，对吧？你只看见字面的，自己理解的一种意思，其实里边有很多
1: 很多意思。那么交流呢，就可以互相把这些很多重的意思共享。好，最后还有一个问题想问您啊，就是现在的孩子肯定是东方西方都要了解嘛。您之前有一本很重要的书，就是这个《西方史纲》，我之前也拜读过。那您觉得该如何让孩子认识西方呢？我们这一代对于西方的想象，很多时候来自于流行文化、美国大片这种叙述。那未来的孩子，您觉得他应该如何去想象西方？如何认识西方
0: ？其实认识任何一个技法。便利的资讯只是一种手段，其实电影是最便利的，因为导演会有主题，有特别设计好的情节，专门就把哪一个点非常深的渲染到你心里边，所以这个点你接受了呢，你就觉得哦，他大概就是那个样子的。但是很明显，这只是一个点。而且是有人用心安排的一个点，它不是全部。它在整体的这样一个结构当中处于一个什么样的位置，你很可能都是不确定的。那电影当然不反对大家看，但是念书是必要的。呃，我觉得还是古人讲的那个好：读万卷书，行万里路。找一些靠谱的书念了，带着一些自己有意识的问题去旅行，去特别感兴趣的地方看一看。他的建筑也好，他的当地的人情也好，如果教堂旁边有个大妈，你能够跟他聊两句，也挺好。所以就是这样一个自我探索的过程，比电影电视那种情节非常紧张激烈、扣人心弦的这个东西带给你的，我觉得可能更真实。呃，当然也不说电影电视就完全不真实，但是不要把它们当做最主要的、最可信的。我觉得书和旅行更可信。嗯
1: ，那您有没有可以和我们大家推荐的一些可以亲子共读的书？但从您的视角来看，《理想国》肯定是一本了
0: 、哦。啊，其实我觉得大部分对话录都是可以共读的。你自己读不懂，你能教给孩子吗 ？No， 千万不要有这种想法，而是那我们就一起试试吧，能聊出啥来就是啥。那么还有一些好玩的书，其实是很适合亲子共读。它篇幅不长，然后讲的也非常简洁明快。这个在西方历史上有一段时间特别流行写这种东西，叫随笔集。蒙恬写过，嗯，培根写过，<根>这些东西都很好。而且他们的翻译应该都比较成熟了。其实，如果不是特别追求这种文学的优美文采的话，其实现在的译本基本上应该算是够用的。呃，蒙田和培根是特别好的陪伴读物。十六、十七世纪的这些贵族妇女，基本上都是枕边书
1: ，就读这些小短文。好，那谢谢鱼儿哥的荐书。今天听您聊这么多，我也觉得受益匪浅。我都想和自己的孩子这个好好读一本书了，虽然我的孩子还不知道在哪儿呢。好，一个很超前的话题啊，嗯、未来十年的这个工作任务提前打了一个基础。好，那谢谢今天鱼儿哥给我们的分享，我们这一期就聊到这里。好，拜拜。